0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Da ist man besser dran, dass man dann zunächst mal sagt: Ich fange mal mit ETFs an. Jetzt kommt natürlich die Frage: Was ist denn das jetzt? ETF? Heute ist Freitag, der 4. Juni. Mein Name ist Willi Bestermeyer und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute zwei Geschichten, Beef und Beef. In der ersten geht es um echtes Fleisch. In der zweiten geht es um den wichtigsten Streit vielleicht in der Weltwirtschaft. Auf geht's. Indirekt müssen wir heute mit den USA anfangen, denn dort gab es extrem gute Arbeitsmarktdaten. Die amerikanischen Firmen haben so viele Menschen eingestellt, wie seit einem Jahr nicht mehr. Und diese guten Daten haben sich nach der deutschen DAX ausgewirkt. Deswegen der DAX 0,25 Prozent im Plus über 15.600 Punkte weiterhin Topniveau gestern besonders stark im DAX, BMW plus 4%. Man kann bei Automobilkonzernen aktuell so ein bisschen wie bei Kochrezepten beobachten, welche Zutaten es braucht, um in dem Falle an Wert zuzulegen, nämlich vor allen Dingen eine Kernzutat und die heißt eine Elektrostrategie. Und passend dazu hat BMW bekannt gegeben, gestern gemeinsam mit verschiedenen chinesischen Zulieferern den CO2-Ausstoß um 20% Prozent senken zu wollen bis 2030. Und dann habe ich gesehen, die Firma Ivonic, ein Spezialchemiehersteller mittlerweile aus Essen, aus meiner Heimatstadt. Ich habe früher, als sie noch Ruhrkohle AG hießen, dort mal ein Praktikum gemacht. Jedenfalls haben die gestern fast 4% an Wert verloren. Da war ich schon fast in Sorge um meine alte Heimat. Habe nachgeschaut. Die Wahrheit ist, ist das passiert, was häufiger passiert. Kurz nach dem Auszahlungsstichtag der Dividenden fällt der Wert einer Firma natürlich um die ausgezahlte Dividende. So auch in dem Falle, also kein Grund zur Sorge. Die Firma ist nach wie vor fast 14 Milliarden Euro wert, unsere gute alte Ruhrkohle. In den USA erkennt man aktuell vielleicht einen neuen Trend. Und zwar kam noch vor kurzem die Nachricht, haben wir auch hier berichtet, dass KKA, der Finanzinvestor bei der börsennotierten Firma Cloudera, diesem Cloud-Technologieunternehmen eingestiegen ist, weil es bei denen einfach nicht mehr so gut gelaufen ist, zerdrückt wurden zwischen Amazon, Microsoft und Google und ein ähnliches Muster erkennen wir jetzt auch bei Dropbox kennt man auch als diese Firma, bei der man Dateien übertragen kann und abspeichern kann in der Cloud. Auch die sind börsennotiert, es läuft aber nicht so richtig gut und jetzt steckt ein großer Investmentfonds ein, in dem Falle Elliott Management. Das sind die, die sich gerade in Deutschland bei Rocket Internet mit Olli Samba streiten. Das Problem von Dropbox jedenfalls ist, dass natürlich A, Google Drive ziemlich stark ist und dass sie deswegen B, jetzt trotz Corona-Rückenwind nur um 15% gewachsen sind im letzten Jahr und das ist einfach bei einem Umsatzbeispiel von fast sechs viel zu wenig. Dann gab es ein weiteres ganz spannendes Technologieinvestment durch eine Holding. Und zwar hat sich die südafrikanisch-holländische Technologie Holding ProSos, das sind die, über die wir vor einigen Wochen mal berichtet haben, diesen Monster-Deal vor einigen Jahren mit Tencent gemacht haben. Die jedenfalls sind selber 140 Milliarden Dollar wert, im Wesentlichen, weil die Anteile von Tencent gehören. Und was haben sie jetzt gemacht? Sie haben sich an einer neuen Highflyer-Firma, hoffentlich zumindest, beteiligt. Die Firma heißt Stack Overflow. Und dafür haben sie bezahlt 1,8 Milliarden. Stack Overflow ist eine der führenden Plattformen für Tech-Nerds und gehört zu den 50 populärsten Websites der Welt. Mal gucken, ob Prosus die Story von Tencent hier mit Stack Overflow wiederholen kann. Und dann noch passend zum Wochenende eine Nachricht aus der Kategorie Klatsch und Tratsch oder Bunte und Gala. Es gibt in den USA eine Investment-App. Damit kauft man nicht direkt Aktien selber, sondern man beweist Geld an diese Firma Und die Firma investiert das Geld dann in ETFs nach einer gewissen Logik und versucht natürlich auch für seine Anleger das Geld zu vermehren. Das wäre nicht so besonders. Die Firma ist auch noch relativ klein, hat nur im letzten Jahr 70 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Aber sie soll jetzt demnächst an die Börse gehen und zwar für 2 Milliarden, natürlich per Spec. Und wer freut sich darüber am meisten? Die berühmten Investoren. In Acorn sind nämlich investiert unter anderem Dwayne The Rock Johnson oder Jennifer Lopez oder Ashton Kutcher. Bitcoin und Ether übrigens beide wieder mit leichten Zuckungen nach oben. Der Bitcoin gestern plus 700 Dollar auf 38.600 und der Ether an der Schwelle zu fast 3.000 Dollar für einen Ether. Es war mal wieder soweit und zwar ist eine große Firma angegriffen worden von Hackern, in dem Falle die brasilianische Fleischfirma JBS, der größte Fleischproduzent der Welt, also sowas wie der Herr Tönnies aus Brasilien, nur heißt der Herr dort Herr Sobrino, hat eine Firma namens JBS, wie gesagt, und die ist 12 Milliarden Euro Market Cap wert und weltweit aktiv In den USA und in Australien sind sie jetzt angegriffen worden von Hackern und mussten die Produktion einstellen. Es drohte sogar kurzfristig eine Fleischknappheit in den USA. Oh Gott, jedenfalls produziert JBS ein Viertel des Rindfleisches und ein Fünftel des Schweinefleisches für die USA. Obwohl natürlich jeder weiß, dass sich die Fleischindustrie in Zukunft ändern muss auf der Welt, bin ich sofort neugierig, wenn ich in so eine Geschichte reinstolpere und dann schaue ich mir JBS an und frage mich, welche Art Investment wäre denn diese Firma und ist das vielleicht für andere Menschen, die da Bock drauf haben, da rein zu investieren, vielleicht lukrativ? Und da lautet die Antwort, könnte es schon sein. Die Firma ist wie gesagt 12 Milliarden Euro wert, der Umsatz liegt bei 44 Milliarden, also das Market Cap deutlich geringer als der Umsatz, auch der Ergebnismultiplikator aka das KGV, liegt bei 16, was ja durchaus okay ist. Das ist insbesondere deswegen okay, weil trotz aller Probleme der weltweite Fleischmarkt eher wächst. Das liegt an höheren Einkommen und der aktuell noch steigenden Weltbevölkerung. Wenn man sich das mal anschaut, in den USA ist der Durchschnittsbürger 100 Kilo Fleisch im Jahr. In China nur 50, in Afrika erst 17. Die wollen wahrscheinlich in Zukunft eher mehr Fleisch essen. Das müssen wir irgendwie klären, aber erstmal profitieren davon Firmen wie halt JBS. Und dass JBS vermutlich ein gutes Investment wäre, sieht man auch an dem Weg, den die Firma in den letzten Jahren eingeschlagen hat, beziehungsweise den die Aktie eingeschlagen hat. Die ist nämlich in den letzten drei Jahren um 150 Prozent gewachsen und alleine seit Jahresanfang um 30 Prozent. Das könnte natürlich so weitergehen. Der eingangs erwähnte Cyberangriff dürfte Ihnen in Wahrheit auch kaum wehtun. Trotzdem bleibt für mich das Fazit, ich esse dann und wann mal gerne ein Steak, aber im Portfolio brauche ich Fleisch in der großindustriellen Herstellung eher nicht. Mein Fleisch!
0: Mein Fleisch!
1: kommen wir von einem Beef zum nächsten Beef und zwar zu unserer zweiten Geschichte heute. Darin widmet sich mein Kollege Florian, dem vielleicht wichtigsten Beef, also Streit der Weltwirtschaft. Und zwar zankt sich doch Apple gerade auf der einen Seite mit Epic, dem Spielehersteller, auf der anderen Seite mit Spotify und es geht immer darum, wie viel darf Apple für seinen App Store verlangen von anderen Firmen, die darin ihre Produkte verkaufen wollen. Das ist extrem zentral. Der App Store ist ein wichtiges Scharnier, muss man schon sagen, der Digitalwirtschaft mal mindestens und genau das hat jetzt Florian für uns
0: alle alles mal Der Streit zwischen Apple und Epic könnte Apples mobiles Ökosystem für immer umkrempeln, denn der Fortnite-Entwickler greift Apples Rolle als digitalen Türsteher an. Derzeit können Apps fürs iPhone und iPad lediglich über den hauseigenen App Store installiert werden, wobei Apple bei vielen Transaktionen kräftig mitverdient. Bis zu 30% ihrer iOS-Umsätze müssen Entwickler an den iPhone-Hersteller abdrücken. Epic hatte darauf keinen Bock mehr und im August letzten Jahres ein eigenes Bezahlsystem eingeführt, um so heimlich die hohen Kommissionen zu umgehen. Apple fand das natürlich nicht so toll und hat daraufhin Fortnite und Co. kurzerhand aus dem App Store geschmissen. Dagegen hatte Epic geklagt und in einem Verfahren versucht, Apple zu zwingen, die Spiele wieder in den App Store aufzunehmen. Das Gericht hat dies damals mit der Begründung abgelehnt, dass Epic selbst schuld am eigenen Rauswurf sei. Trotzdem wirft Epic Apple weiterhin wettbewerbswidriges Verhalten vor. Der iPhone-Hersteller soll seine Monopolmacht über die eigenen Geräte missbrauchen, um Konkurrenz beim Kundenzugang, der Zahlungsabwicklung und der Kuration von Apps zu verhindern. Epic will lieber alternative Zahlungsabwickler für den Verkauf digitaler Produkte nutzen und verlangt von Apple, dass das Unternehmen seine Plattform für konkurrierende App-Stores öffnet. Da Tim Cook bei dem Gedanken daran vermutlich Stress, und Schweißausbrüche bekommt, lehnte Apple diese Forderung kategorisch ab und warnt vor zahlreichen Risiken. Ein Gericht muss daher entscheiden und die damit verbundenen Anhörungen des Hauptverfahrens fanden in den vergangenen Wochen statt. Juristisch ist es alles andere als einfach nachzuweisen, dass Apple eine Monopolstellung genießt und diese wettbewerbswidrig missbraucht. Der Fall hängt, wie die meisten Kartellbeschwerden, davon ab, wie das Gericht das Spielfeld definiert, um das beide Parteien streiten. Epic argumentiert, dass der App Store ein eigener Markt sei. Apple versperre Wettbewerbern den Zugang zu diesem Markt und verdiene sich dadurch ein goldenes Nieschen. Angesichts der rund 80%igen Marge, die der App Store angeblich abwirft, sind die Kommissionen in Epics Augen viel zu hoch. Darunter leiden sowohl Entwickler als auch Kunden. Apple sieht den App Store hingegen als Teil eines kompetitiven Marktes von digitalen Transaktionen, der neben iPhone und iPad auch Android-Geräte, Laptops und Konsolen umfasst. Sie argumentieren, dass Epic über 90% seiner Kohle auf anderen Plattformen verdient, die allesamt ähnliche Spielregeln wie der App Store haben. Von Monopolmacht kann ja hier deshalb wohl keine Rede sein. In der Vergangenheit haben sich US-Gerichte tendenziell auf die Seite von Apples Standpunkt gestellt. Aufgrund dessen und angesichts des guten Prozessauftaktes Apples dachten da ja viele, dass sie das Ding easy peasy gewinnen würden. Dann hat sich der Wind allerdings gedreht. Bei der letzten Anhörung wurde Tim Cook von der Richterin ordentlich gegrillt, die im Anschluss zahlreiche Bedenken äußerte. Besonders skeptisch steht sie demgegenüber, dass Apple den Entwicklern verbietet, ihre Nutzer innerhalb der App darauf hinzuweisen, dass ihre digitalen Produkte außerhalb des App-Stores, zum Beispiel über die Website des Entwicklers, günstiger zu haben sind. Da sie aber gleichzeitig auch kritische Worte gegenüber Epic fand, ist man sich jetzt nicht mehr so sicher, wie die Sache ausgehen wird. Eine Entscheidung ist erst in einigen Monaten zu erwarten und je nachdem, wie diese ausfällt, könnten beide Parteien in Berufung gehen. Der App Store stellt zwar nicht das Hauptgeschäft von Apple dar, aber ein möglicher Gewinneinbruch in dieser Sparte bleibt auch beim wertvollsten Unternehmen der Welt nicht unbemerkt. Sollte Apple verlieren, öffnet das anderen Entwicklern außerdem Tür und Tor für weitere Wettbewerbsklagen, die Apple vom eigentlichen Geschäft ablenken und das mobile Ökosystem nachhaltig prägen könnten. Aber auch wenn man die Schlacht gegen Epic gewinnt, ist der Krieg um den App Store noch lange nicht entschieden. Denn auch Spotify hat bereits vor einiger Zeit eine ähnliche Beschwerde gegen Apple eingereicht. Aufgrund des direkten Wettbewerbs zwischen Apple Music und Spotify sehen Experten hier sogar größere Aussichten auf Erfolg als im Fall Epic. Es bleibt daher abzuwarten, ob Apple mit dem App Store auch in Zukunft mehr Geld verdient als die meisten seiner Entwickler. I hate, 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 Apple.
1: Das war Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao.